0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Vaccineren, dat lijkt het ordewoord nu. En daarom is mijn gast vanmorgen Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beken. Radio 1.
1: Altijd benieuwd.
0: Goedemorgen, Wouter Beken. Er was gisteren dat overlegcomité, maar vandaag zijn de ogen inderdaad gericht op de vaccinaties. U hebt straks, ik denk over een uur, wat dan heet interministeriële conferentie. Moeilijk woord om eigenlijk te zeggen dat u knopen moet doorhakken over twee vaccins, Johnson Johnson en AstraZeneca. Laten we met dat eerste beginnen. Johnson Johnson in de Verenigde Staten is
1: het licht terug op groen gezet. Komt dat bij ons ook zover? Well, daar zullen we inderdaad morgen, eh, van we eens, het, om half negen al samen met de collega's over uh, spreken. Uh, er is gisteren ook nog een Europese Raad geweest, uh, dus ik vermoed dat uh, mijn collega Frank van den Broeken daar ook wel feedback zal van zal geven. We hebben dan ook uh, de vergadering met de experten en dan zullen we daar beslissingen over nemen. Maar wat uh, mij betreft, uh, ik zie persoonlijk geen enkele reden om uh, Johnson Johnson on hold te zetten.
0: Ja, want het is natuurlijk voor ons land een, een belangrijk vaccin. We hebben er veel van, van besteld. Ja, Dat zou wel een domper zijn als dat niet
1: doorgaat. Wel, dat geldt voor Johnson Johnson. Dat geldt ook voor AstraZeneca, want dat is het tweede -hmm. wat op de agenda staat. Uh, Het is goed dat we met Pfizer toch wel een grote leveringszekerheid hebben. Uh, Dat is het vaccin dat in Puurs wordt uh, geproduceerd en dat heeft op dit ogenblik de grootst mogelijke leveringszekerheid. Maar we hebben ook wel de andere vaccins nodig.
0: Johnson Johnson nog even daarover, want want, uh, we hebben dat met AstraZeneca ook gezien. Daar werd toen een een leeftijdsvoorwaarde gesteld. Is dat bijvoorbeeld iets dat met Johnson 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 ook
1: zou kunnen? Wel, daar zullen we service met de uh, experten over uh, spreken. De, de experten van de Hoge Gezondheidsraad, die zullen onze vergadering vervoegen, die zullen daar ook wel hun mening over geven en dan zullen we beslissingen nemen. Ik vind het vooral belangrijk dat we uh, tegen het begin van uh, het balverlof, tegen 11 juli uh, zoveel mogelijk mensen gevaccineerd hebben. Dat zou, dat zou goed zijn voor ja, dat iedereen. Dat veilig kunnen natuurlijk, of, natuurlijk. Mensen moeten ook zeker zijn dat er geen uh, te veel bijwerkingen ja, zijn. Ja, natuurlijk. We gaan dat niet uh, rutsikloos doen, maar ik vind dat wel belangrijk, zeker in deze pandemie. Want de besmettingen die zijn er nog altijd. De risico's zijn er nog altijd. En de grondhouding ook van het Europees Geneesmiddelenagentschap is toch wel dat vaccineren nog altijd een beter antwoord is dan de risico's op het niet vaccineren.
0: Maar dus Johnson Johnson, daarvan zegt u wat mij betreft ik ik zou daar straks voor pleiten om om dat uh, wel
1: terug toe te passen. Ja, absoluut.
0: AstraZeneca dan. uh, Gaat u daar datzelfde verhaal vertellen? Wat mij betreft moeten we gewoon blijven verder doen?
1: Ik vind dat we AstraZeneca in onze vaccinatiestrategie moeten blijven aanhouden en daar hebben we twee uh, elementen die we moeten beslissen. Dat is wat doen we met het uh, tweede vaccin? -hmm. Want uh, de eerste groep van uh, mensen in Vlaanderen die een eerste vaccin gekregen hebben die uh, gaan begin mei normaal hun tweede vaccin moeten krijgen. Uh, er zijn landen die zeggen, we zetten inderdaad ook met het opvolgvaccin AstraZeneca verder. Er zijn een aantal andere landen die switchen van vaccin. Uh, ik zie daar weinig uh, medische evidentie toe, dus uh, ik denk dat we dat best doorzetten, maar ook dat zal straks uh, mee op de tafel komen. Ja,
0: Frankrijk is denk ik zo'n land hè, dat beslist heeft om het tweede vaccin van AstraZeneca te vervangen door een Pfizer-vaccin. Uh, Het is uh, geen uh, publiek geheim dat uh,
1: zeker uh, Wallonië nogal naar Frankrijk kijkt. Merkt u dat ook in uh, die beleidsaanbevelingen? Ja, je voelt daar natuurlijk dat er wel uh, wat verschillen in visie zijn. Uh, Frankrijk heeft dat ook gedaan op basis van een aantal adviezen die zij gekregen hebben van hun experten. Maar we zullen luisteren naar, naar onze experten van de Hoge Gezondheidsraad. En dan beslissingen nemen, maar ik zie daar persoonlijk weinige, weinig evidentie toe. Als we kijken naar Groot-Brittannië, dan uh, is er uh, ja, quasi geen enkel geval geweest waarbij dat in het tweede opvolgvaccin er een, 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 een gevaar is geweest. Uh, en dat uh, in Groot-Brittannië is er uiteindelijk toch al bijzonder veel gevaccineerd geworden.
0: Ja, dus als ik u goed begrijp, zegt u eigenlijk of gaat u er straks voor pleiten om zo snel mogelijk zowel Johnson Johnson te gebruiken als AstraZeneca te blijven gebruiken?
1: Mijn grondhouding in al die discussies is redelijk eenvoudig. Uh, we moeten... We zitten nog altijd in een pandemie. De besmettingen zijn nog altijd hoog. En het beste antwoord dat we daarop kunnen geven is de mensen vaccineren. En dat is ook wat het Europees Geneesmiddelenagentschap gezegd heeft. Uh, Als je de afwegingen maakt tussen wat zijn de risico's op niet vaccineren versus de risico's op wel vaccineren in een pandemie. Ja, dan is vaccineren en het doorzetten met de vaccinatiestrategie absoluut het beste antwoord. En dat is mijn grondhouding. En uh, we, zullen, uh, we zullen luisteren naar, uh, naar de experten. Maar dat is wel mijn basishouding. Ja. Ja, die vergadering begint zo meteen. Uh, daar komt sowieso een beslissing. Dat is, dat is duidelijk. Ik hoop dat we een beslissing kunnen nemen. Uh, op 7 april hebben we gezegd. Tegen begin mei moeten we, moeten we dat weten. Maar ik denk dat we best zo snel als mogelijk die beslissing nemen. Omdat we begin mei ook al met dat opvolgvaccin ja. uh, zitten. Voor de mensen die in maart hun eerste AstraZeneca hebben gekregen. En we moeten onze vaccinatiestrategie aanhouden, die komt nu echt wel onder stoom en ik wil daarmee doorgaan. Want als dat licht op groen wordt gezet straks,
0: er zijn vaccins van Johnson Johnson al in ons land, dacht ik kunnen die dan snel opnieuw ook voor
1: de eerste keer gebruikt worden? Wel, dan zouden die kunnen gebruikt worden. Maar nog eens, uh, ik heb, we gaan de terugkoppeling krijgen van minister Frank uh-huh. van den Broeke. Dus ik ga daar nu geen voorafnamen op doen. Uh, maar operationeel kunnen die ingezet worden. Ik denk dat dat intussen ook al uh, bij sommigen gebeurd is. Ja,
0: over die leveringen eerst even, meneer Beken, voor we echt over die vaccinatie zelf uh, gaan hebben... Uh, die ja, Pfizer, dat heeft u al aangehaald, is, is daar de constante En ik denk ook voor de komende weken, zelfs maanden misschien, is dat echt de bevestiging van wat, wat er aangekondigd was. Uh,
1: voor andere spelers is dat moeilijker, hè? Ja, dat is uh, moeilijker. Het begint zich meer uit te klaren. Maar uh, de puurse betrouwbaarheid, die helpt ons wel. uh, Niet alleen ons, maar die helpt eigenlijk heel de wereld. Ik denk dat we daar ook als uh, Vlamingen toch wel uh, fier op mogen zijn. Want dat is echt wel een uh, Vlaams product. Maar die andere vaccins hebben we ook nodig. Dat de hele wereld vooruit helpt. Maar we hebben ook die andere vaccins nodig. Vandaar dat ik zeg, uh, wat mij betreft, uh, uh, kunnen we het ons niet permitteren om te zeggen, we gaan niet uh, verder met AstraZeneca of Johnson Johnson. Uh, En... uh, Ja, met de leverschema's zoals we ze op dit ogenblik hebben gekregen, denk ik dat het mogelijk moet zijn om tegen eind mei de helft van de Vlamingen gevaccineerd te hebben. En dat is toch wel een belangrijke groep, want het gaat over de 65-plussers en de mensen met onderliggende aandoeningen. Het overlegcomité gisteren heeft dat ook als een belangrijke mijlpaal naar voren geschoven en moet het ook uh, mogelijk blijven om tegen 11 juli, het begin van van de vakantie voor velen, balverlof en zo, om dan uh, alle 18-plussers een eerste prik gegeven te hebben. Over die
0: 11 juli zo meteen meer, maar ik ik zie ook in de standaard dat u daar ook aan refereert. uh, U pinksteren zegt u als katholiek dan als uh, als rechtdatum. Waarom is dat zo belangrijk, die die datum van uh, einde mei en en die helft van de Vlamingen tegen dan gevaccineerd?
1: Wel, dat is belangrijk omdat het beantwoordt aan een aantal criteria. Ten eerste dat we de meest kwetsbare groep op dat ogenblik gevaccineerd hebben. Dat gaat over de 65-plussers en de mensen met onderliggende aandoeningen. Als we kijken naar het Verenigd Koninkrijk, maar ook Israël, dan heeft men gezien dat als men over de drempel van de helft van het aantal mensen uh, is die men heeft uh, gevaccineerd, dat dat toch wel... uh, echt wel een noemenswaardig effect heeft op de ziekenhuisopnames uh, enzovoort. Dus dit is een haalbare kaart voor ons, want als we die twee groepen nemen, 65-plussers en onderliggende aandoeningen, dan zitten we aan 2,6-2,7 miljoen uh, Vlamingen. De andere groep is ook 2,6-2,7 miljoen van de Vlamingen, 18+. Plus. Wel, en dan zitten we dus over die helft. En dan denk ik moet daar natuurlijk 14 dagen bij tellen. Tegen dat de, de, de weerstand in, is opgebouwd. Maar dat betekent dat je dan op dat ogenblik toch ook wel een stuk in een, in een nieuw normaal moet terecht kunnen komen. Zeker wat de normale contacten tussen de mensen betreft. En ik denk dat daar ook de grootste behoefte aan is. Ja, want u, u
0: zegt dat wel. Gisteren hoorden we dat overlegcomité heel voorzichtig zijn, ook naar juni toe. Maar eigenlijk zegt u, um, einde mei, als, als we daarin slagen, en dat, dat, dat lukt dan, als, als we op schema liggen, en als ik u begrijp, dan betekent dat wel dat midden juni dat. Uh, ja, Rijk der Vrijheid is door uw collega Van den
1: Broek ooit naar voren gehaald. Is, is dat het, het kantonmoment echt? Ik denk dat dat een belangrijk kantelmoment is en dat het overlegcomité gisteren voorzichtig is geweest, is een goede zaak. En ze hebben dat ook voorwaardelijk gesteld. En het is aan ons om die voorwaarden te vervullen. En een van die voorwaarden is, zorg ervoor dat je tegen einde mei dan ook al die 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen hebt gevaccineerd. Dat is haalbaar, zegt
0: u vooral duidelijkheid. En
1: wij hebben onze programmatie zo opgemaakt dat dat wat Vlaanderen betreft, dat dat inderdaad haalbaar moet kunnen zijn.
0: Ja, En dan meer kunnen vanaf midden juni. Dat gaat dan ook bijvoorbeeld... Je zegt mensen elkaar ontmoeten.
1: Je weet, horeca is ook zo'n sector die al heel lang aan het wachten is. Dat, dat komt dan allemaal binnen handbereik? Wel, ik denk dat dat uh, mogelijk moet zijn. Er is nog een tweede belangrijk element natuurlijk. dat is uh, Hoe zit het dan met de, de, de ziekenhuisopnames en zeker de ja. intensive care? Maar dat moet daar een effect op hebben. Uh, en dat hebben we ook in het buitenland gezien. En het is, uh, er zijn duidelijke voorwaarden gesteld. Maar wat ons betreft, wij organiseren ons zo dat we die voorwaarden, wat de vaccinatie betreft, moeten kunnen voldoen. Ja? Ja, en dan 11 juli, u, u hebt die datum
0: denk ik, al een paar maanden geleden als richtdatum uh, gezegd. Uh, tegen dan elke volwassen Vlaanderen een eerste blik, ook dat blijft
1: realistisch? Ja, dat is een een heel strak plan en ik weet dat sommigen vinden dat dat uh, overambitieus is, maar ik vind dat we er alles aan moeten doen en alles uit de kast moeten halen om dat te realiseren, niet alleen omdat uh, dat de Vlaamse feestdag is, maar het is ook het begin van het bouwverlof. Tel daar twee weken bij om uh, de weerstand te kunnen opbouwen ten gevolge van van dat vaccin, dan zit je einde, einde juli en dat betekent dat je een stuk, dat je de Tweede helft van de zomer nog kan redden. Als je daarover gaat, ja, dan is eigenlijk voor velen die zomer helemaal voetu. En dat is, denk ik, iets wat we absoluut moeten proberen te vermijden. Ja. Maar
0: het zijn wel stevige voorspellingen die je doet, hè, meneer Beek. En Eigenlijk zegt u, als, als op 11 juli, als we daarin slagen, elke volwassen Vlaming die eerste prik, en dat, daar streeft u dan naar, dan kan vanaf augustus ik zeg maar, iets festivals?
1: Wel, Dan vind ik dat er inderdaad uh, op dat ogenblik wel dingen moeten mogelijk zijn. En dat is een boodschap nu vooral van voorzichtigheid. Tussen nu en einde mei. En dat is ook een oproep die ik zou willen doen aan iedereen. Uh, We weten dat we ontzettend veel inspanningen vragen van de mensen als individu. uh, Van de mensen als sociale dieren. Maar ook van heel wat sectoren. We weten dat. We beseffen dat heel goed. We hebben een strak plan in zaken de vaccinaties. Uh, Mensen hou je aan je afspraken. Wij zullen ons, uh, ons aan ons plan en dan, dan kunnen we dat perspectief ook wel geven, want uh, het gevoel van uh, uitzichtloosheid dat is het gevoel dat bij veel mensen leeft en ik denk dat we allemaal de schouder er samen moeten onderzetten om te zeggen, ja, er is wel iets mogelijk. Ja, u zegt uitzichtloosheid, we hebben inderdaad gisteren die
0: evenementensector gehoord die dan wel teleurgesteld is, we hebben ook uh, m, mensen uit de medische sector gehoord die ook heel teleurgesteld zijn omdat er al veel meer gaat kunnen, ja, het, het, is,
1: het is moeilijk als beleidsmaker denk ik om daar een evenwicht in te vinden. Ja, dat is dan ook iedere keer het delicate evenwicht dat de mensen op het overlegcomité moeten doen om die twee met elkaar te verzoenen. Aan de ene kant kijken naar de volksgezondheid, aan de andere kant ook kijken naar ja, waar, waar heeft de samenleving nood aan. En als je dat niet op een georganiseerde manier doet, dan gebeurt het ongeorganiseerd. Iedereen heeft de beelden van het terkamerbos gezien. Als je niet de terrassen op een georganiseerde manier opent, dan krijg je ongeorganiseerd ongeorganiseerde terrassen uh, in in al onze parken. En dan zijn we toch veel beter af dat dat op een goede, georganiseerde manier gebeurt. Zelfs virologisch is dat uh, dat best verantwoord. En daarom vind ik ook dat dat wel een wijze beslissing is. Ja, allemaal uh, voorspellingen die die toch op relatief korte
0: termijn misschien uh, doen hopen. Maar dan kwam er deze week ook dat niets van die Indische studenten die naar hier zijn gereisd, waar enkele van ingeënt waren, en die dan toch opnieuw ziek worden, is dat het misschien het grootste risico dat er ja, buitenlandse varianten, of, ja, varianten van het coronavirus uh, opduiken waar die uh, vaccins uh, niet tegen resistent zijn?
1: Dat blijft een risico en dat blijft ook een bemol in de hele strategie. Um, en dat gaat over een aantal zaken, zoals wat met buitenlandse varianten. Zullen de vaccins daartegen bestand zijn of niet? En we hebben al heel wat varianten gekend. Hè? Britse variant, Zuid-Afrikaanse variant, Braziliaanse variant, nu de Indische variant. Dus dat blijft inderdaad wel, uh, wel een uitdaging. En die uitdaging vermindert er niet om, omdat de zomervakantie ook een periode is waarin mensen uitwaaien naar heel de wereld. En dat houdt ook wel wat risico's in, vandaar dat ik ook zeg, 2021 zal... Uh, hoe dat we traaien oké okay, of keren en ook wel altijd nog het jaar van de voorzichtigheid uh, blijven. Ja, want had u
0: er ook rekening mee dat in het najaar er misschien een, een derde uh, vaccin nodig is, en zeker Pfizer werkt daar denk ik al aan. Is dat ook al een, een strategie waar u aan het werken bent?
1: Maar dat is zeker een piste waar we op dit ogenblik over nadenken. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook contact gehad met, uh, met de werkgevers uh, die gezegd hebben kunnen we de bedrijfsgeneeskundige diensten niet inschakelen. Ik denk dat dat zeker een goede piste is om dat bijvoorbeeld mee in het najaar te gaan doen, uh, omdat we dan moeten kijken hoe we onze vaccinatiestrategie aanhouden. We zitten in het najaar ook bijvoorbeeld met de uh, seizoensgriep en uh, de vaccinatie daarop. -hmm. Uh, Daar hebben we in Vlaanderen ook wel een stevige stevige traditie in. Dus die twee dingen kunnen uh, kunnen misschien samen sporen en daar gaan we zeker uh, samen de koppen voor bij elkaar steken. Maar dus alles op alles op die
0: vaccinatiestrategie. Nog heel even over de groepen die uh, prioritair dan ingeënt worden, meneer Beek. Daar is deze week van beslist om uh, mensen die in gevangenissen werken, prioritaire in te enten en ook die, het gaat natuurlijk over niet zoveel mensen, die Olympische atleten Uh, maar blijkbaar ook de politie, dat is daar dan toch bijgekomen
1: nog maar dat is geen nieuwe beslissing. Dat is eigenlijk al maanden geleden beslist. Ja, ja, ja. ja dat, dat, uh, dat is eigenlijk de enige prioritaire groep die we uh, echt als groep naar voren hebben geschoven. waarom is dat dan nog niet gebeurd? Wel omdat we ook gezegd hebben dat zal gebeuren als we één keer de 65-plussers hebben uh, gevaccineerd en uh, de groep van de mensen met onderliggende aandoeningen uh, aan het vaccineren zijn. Dus de politie uh, komt in de mate dat ze. Op, via de reservelijsten nog niet aan bod zijn gekomen, die, die hun uitnodigingen, die zijn deze week verstuurd. Dus dat komt er nu aan? Dat komt er inderdaad aan, dat is uh, maanden geleden al afgesproken. Ja,
0: want wat wij wel begrijpen is dat er een groot verschil is tussen Vlaanderen en Wallonië, dat de Waalse politieagenten uh, al veel meer ingeënt zijn. Hoe komt dat?
1: Well, dat komt omdat wij ons uh, vanuit Vlaanderen heel strikt gehouden hebben aan uh, datgene wat we allemaal samen hebben afgesproken. En uh, ja, goed, uh, bij ons is er in Vlaanderen een bijzonder hoge vaccinatiebereidheid. Uh, 2,93 procent bij de 85-plussers, uh, 95 procent bij de groep tussen 75 en 85 jaar zitten we nu. Dat is een ontzettend goede, uh, goede zaak. We hebben bij ons in Vlaanderen eigenlijk weinig problemen om de vaccins die we hebben bij de mensen te kunnen krijgen in Wallonië en Brussel en ik begrijp dat, want uh, Frankrijk hangt daar ook een beetje als een schaduw boven. Die hebben daar veel meer, uh, ja, uh, die worstelen daar veel meer mee. Uh, en die hebben dan ook al eens wat meer uh, ja, overschotten gehad die ze geprobeerd hebben uh, weg te krijgen. Maar wij houden ons aan onze vaccinatiestrategie, aan datgene wat we samen zijn overeengekomen. En dat betekent dat de operationele eenheden van de politie inderdaad uh, nu een uitnodiging zullen krijgen ja. en binnenkort gevaccineerd. Ja, maar worden. dus is
0: het nieuws wel, die, krijgen vanaf, uh, deze, die mogen hun uitnodiging verwachten? in elk geval. Die mogen inderdaad hun uitnodiging verwachten. Oké, okay, dat is duidelijk. Ik wil nog even over u zelf hebben, meneer Beek. Um, ik zie hier met vuur die uh, vaccinaties uh, verdedigen. Uh, Permetteert u mij te
1: zeggen dat ik een heel andere Wouter Beek zie dan een jaar geleden? Ja, een jaar geleden zaten we bij het begin van deze pandemie met ontzettend veel uh, onzekerheden. Met uh, mondmaskers, uh, die uh, waren een wereldwijde... Probleem rond was met testen die moesten opgezet worden, met veel onzekerheden in de woonzorgcentra. Ja, daar die, wil ik het over hebben Ja, ja. Dat, dat, dat is absoluut zo. Uh, en, en die onzekerheden, die, uh, ja, die hebben we wel kunnen managen en, en bestieren. Uh, we hebben intussen ook onder de waterlijn een belangrijk historisch sociaal akkoord ja. kunnen afsluiten met die mensen. Maar je kunt het even mensen. over uzelf
0: toch hebben, als, als dat mag, want het is een misschien dat, dat uh, ja, een jaar geleden met die woonzorgcentra u. u uh, u had er ook even de bruin aangeven, misschien in,
1: in, in de zomer. Wat, wat, wat is er anders nu dan toen? Ja, u mag niet onderschatten wat er, uh, ja, welke impact dat heeft gehad op het terrein. En dat kleeft natuurlijk ook wel aan de ribben van, uh, uh, van Wouter en als mens. Uh, dat, uh, ik, ik ben een politicus, maar ik ben natuurlijk ook een, een mens die, die samen met vele anderen geworsteld heeft met datgene wat daar op dat ogenblik aan het gebeur, gebeurde. Zoals zoveel en alles eraan gedaan heeft om maximale steun te kunnen geven, maar ook een aantal zaken gewoon niet, niet, niet zelf onmiddellijk in handen had. En dat heeft mij mateloos gefrustreerd. Maar goed, daar hebben de mensen op het terrein niks aan. Maar tezelfde tijd hebben we daar ook wel wat lessen uitgetrokken en hebben we vooral uh, gezorgd dat de volgende stappen die we moesten zetten, uh, en dat waren er velen, dat we, die, uh, dat we die stev- de teugels stevig in handen zouden kunnen nemen. De, en dat toe ook. Die vaccinaties, nog even tot slot, heeft dat ook voor uzelf de, de trigger gegeven om er op? niet tegenaan te gaan? Well, uh, ja, maar uh, er zijn nog vele andere zaken. Ik heb verwezen naar het Sociaal Akkoord en andere, waar we ook ontzettend hard aan gewerkt hebben. Maar die vaccinaties, dat is natuurlijk, dat zie je gewoon als je, als je bij de mensen komt. Uh, gisteren hebben we uh, het miljoenste vaccin bij de 65 uh, plussers in Vlaanderen gezet. We hebben 1,3 miljoen 65 plussers. Ja, ik was daar in dat vaccinatiecentrum. Als je dan uh, bij de mensen uh, langsgaat, iedereen heeft die geruststellende gezichten. Na een jaar van ongerustheid. Dus dat uh, dat doet wat bij bij heel veel mensen. En dus ook bij mij. Ja? Ja, absoluut. Je je voelt toch aan dat dat, dat heel veel mensen in in een kramp zitten. Mijn ouders zelf uh, zijn zijn 70-plussers. Mijn moeder heeft vorige week vrijdag uh, haar, haar vaccin gekregen. Ja, het terug normaal kunnen gaan zien van, 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 van kleinkinderen. Uh, het, nog, nog eens het gewone, normale leven kunnen, uh, kunnen doen. Dat is iets waar ontzettend veel mensen aan hunkeren. En dat hoop ik dat we vanaf, uh, vanaf juni een stukje kunnen doen. Ja. Ja, maar
0: dus eerst die uh, vergadering die nu meteen start. Dus ik ga u ja, laten gaan. Wouter Beek, dank je wel voor de komst. Graag gedaan. Morgen. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.